0: Хватит. Не хватит. Не остановись, мы только постоянно бухаем и бьемся головой, во все Настоечка. А что а, а мы хотим сделать? А игру в лучших традициях ВИРУСТАЛКИВА. А что для этого надо делать? Мыслить как разработчики и росталки. А что для этого надо делать? Постоянно бухать и биться головой, но я уже устал, остановись. У меня башка раскалывается и от похмелья и от ударов хватит. А шо мы хотим сделать? Игру в лучших традициях первого сталкера. А что для этого надо сделать? Не надо. Ой, не да ладно, надо. надо. Свяжись, давай. А? Водичка. Спирт. 96% <сих> медицинский.
1: Как ты задолбал!
0: Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И сегодня мы с вами поговорим про игру под названием True Stalker. Настоящий сталкер, над которым работала команда энтузиастов на протяжении 7 лет. У нас есть с ними интервью с этими замечательными светлыми ребятами, которые просто захотели подарить миру еще одну историю про зону. Это ребята, большие фанаты и сталкера, и многочисленных модификаций. Они хотели рассказать свою историю, и для этого они привлекли таких же энтузиастов, как они сами, которые нарисовали им прекраснейшие арты. Обеспечили их движком Open X-Ray. Плюс к этому модификация Ганслингер добавила реалистичные модели оружия и, в принципе, очень вкусную стрельбу. Кроме этого, ребята привлекли профессионального художника, композитора, UI-дизайнера. В общем, когда ты запускаешь Трусталкер, возникает впечатление, что ты имеешь дело ну, с самостоятельной и, что называется, полноценной игрой. Она выглядит до Дорого, серьезно. Понятно, что графика уже не вызывает того нервного трепета, что в 2007 году. Но, тем не менее, проект воспринимается очень хорошо даже сегодня. Во многом благодаря великолепно настроенному освещению. И для того, чтобы оценить эту игру, я дал ее человеку, который никогда в жизни не играл в «Сталкер». Это Дмитрий Крёв. Ему столько же лет, сколько и мне. И в 2007 году он Сталкер
1: пропустил. Почему? Ну, потому что 2007 год слишком был богат на релизы. Я вспоминал, почему это было. И действительно, я запускал Сталкер, но ненадолго. Он меня надолго не привлек, Потому что он был дико багованный. И после этого я к нему не вернулся. Я играл в Космический Рейнджер 2. Пробовал там Assassin's Creed. Играл в Unreal Tournament 3. Вот, играл в эти игры. Сталкер прошел мимо меня. Ну, так получилось. Но... У нас своего рода будет уникальный обзор. То есть перед вами будет говорить человек, который практически не играл в сталкер. В этом будет наша особенность.
0: А здесь самое забавное то, что эту модификацию создавали люди, которые поели уже оригинального сталкера, которые проходили все бесчисленные модификации и которые захотели предложить что-то новое, в первую очередь для фанатов Сталкера. И тут Дима такой: Виталя, слушай, а чем меня тут постоянно убивают? «А чё это за зона? А чё за болты? Что за аномалии? А куда я иду? А зачем я здесь?» Я такой, понятно, эти 30 часов будут запоминающимися. В общем, Дива провел провел в зоне 30 часов, и ему
1: есть чем поделиться с вами, дорогие друзья. Да, хочется сразу сказать такую белорусскую шутку. TrueStalker это сталкер со знаком качества, потому что <с, с ошибками я практически в игре не встретился. Ну разработчики понятно, что сделали какие-то свои маленькие уловочки, почему ошибок не было, но тем не менее, игра работала практически без вылетов. Это такой на самом деле нашумевший мод, потому что в 2023 году, как вот ребята говорили в интервью, вышло более 40 модов на сталкер. Боже, модов у Сталкера их сотни, наверное даже тысячи, их продолжают делать, то есть студия GSC Game World должна, наверное, накопиться ползать перед своим сообществом, потому что сообщество настолько любит игру, огромный хайп до сих пор по ней. Вот И это, наверное, один из самых качественных модов, которые выходили в прошлом году и вообще в принципе. Фанаты, может быть, со мной поспорят, вспомнят мод Anomaly, но, тем не менее, на этот мод тоже стоит обратить внимание, потому что Anomaly — это больше про выживание, а здесь именно такой сюжетный мод.
0: В том-то и дело, что подавляющее количество модификаций хотели передать то самое ощущение, которое нам изначально Обещала компания GSC Game World. Но когда ты оказываешься В зоне, которая почти что живая Которая на тебя реагирует И там жизнь как бы не зависит от тебя Собаки куда-то там побежали Сталкеры пошли по своим делам И каждый раз загружая игру Эти события не повторяются То есть они не по скрипту Эти обещания даже для 2007 года Звучали фантастически Ну а сейчас бы тем более Поэтому многие фанаты пытались Воплотить в реальность то, что не смогла воплотить Компания G.C. Gamebolt. Ощущение живой опасной зоны. В отличие от ребят, которые делали Тру Сталкер", Они, да, хотели просто рассказать сюжетную историю про товарища по имени Топор. Который пришел на эту самую зону, чтобы бабла немного поднять.
1: Да. И самое интересное, наверное, что мод бесплатный, то есть модификация, она бесплатная, но предлагает практически такие же возможности, как полноценная игра, действительно. Особенность всех модов для игры в том, что они базируются на игре Stalker и на ее движке, который был взят из ZOVA Припяти 2009 года. И этот движок насыщен и переполнен багами даже еще на текущий момент, поэтому модификацию вылизывали как могли. Графика стала немножко получше, где-то более современная. Но модельки персонажей тоже сравнивать с какими-то современными играми бесполезно. Особенно
0: что... анимация в вот этой Да.
1: Буратины буратинами, да. И модельки такие тоже из начала двухтысячных х годов. Я бы сказал, что в игре шикарное освещение: вот эти расцветы, закаты. Как выглядит утро, как выглядит дымка, которая поднимается вот немножко над землей. Как выглядит э, солнце, которое встает. Вот, очень-очень красиво. Очень понравилось. И это все прекрасно работает
0: с музыкой, потому что она вот. Вот ты идешь по зоне, просто, вот да, вот эта вот дымка, там костерок какой-нибудь, ты к нему подсаживаешься и просто, да, или скриншоты делаешь, или просто кайфуешь, наслаждаясь конкретно этой атмосферой в этот конкретный момент. А потом солнышко поднимается немного выше, лучи пробиваются, свой кроны деревьев, и ты такой, да, красота! А ночью это вообще как они реализовали лунный свет? Любо дорого гулять по
1: этой зоне, дорогие друзья. Да, еще особенность в том, что здесь взята... Летняя такая тематика, то есть, все происходит летом, снега не будет. Есть, действительно, настраивать тебя на такой вот, как бы, м -м, позитивный лад, то есть, все какое-то светлое, красивое. Но надо помнить, что в сталкере позитивных концов не бывает, все заканчивается всегда очень плохо. Действительно, нам рассказывают историю о простом сталкере-топоре. Он занимается где-то вот этим сталкерством на протяжении года, то есть, он... Малоопытный, можно сказать, сталкер, но уже что-то умеет. и До сих пор не выбирался из вот этой начальной локации, которая называется «Кордон». Um, он хочет набраться опыта, получить крутое обмундирование и сходить на другие локации. Например, попасть вот на ту самую Чернобыльскую атомную электростанцию, где находятся, по легенде, самые крутые артефакты. И где находится тот самый исполнитель желания. И это такая установка в саркофаге, которая... По легенде исполняет желание. Вот примерно такое же в произведении «Пикник на обочине» был «Золотой шар», который тоже исполнял желание. Здесь что-то похожее. Мы попадаем сразу на кордон и встречаем практически в первых миссиях сразу вот этого Сидоровича, того самого торговца, этого барыгу, который в прошлом тоже был сталкером. Но понял, что лучше вот заниматься все-таки купи-продай. А, в благородство а. играть не намерен. И дает он нам самые такие примитивные миссии. То есть, сходи и принеси какие-то артефакты. И первые миссии были связаны как раз с получением первых артефактов на таких опасных зонах. И я как человек, который раньше практически не играл в сталкера, я начал попадать в эти аномальные поля. И они меня начали ранить. Я пока разобрался с этими полями. Что происходит? Это бак или Что за херня вообще? Что за фигня? Да почему? Подбросило, закрутило, раздавило. Перед глазами какая-то кровь стоит. Непонятно, почему кровавая пелена. Что происходит? Да почему мне наносится урон? Потом спустя какое-то время я понял, что на одной из кнопок есть такие специальные болты. Их надо бросать. Кстати, в книжке пикника на обочине там используют гайки. Ну здесь болты. Потом какой-то урон от радиации. Откуда там, где эти радиации, как не с ней бороться. В общем, сначала мне было сложноватенько, потом мне... Сказал, «Сидорович, сходи, принеси мне головы тушканов». Там такие злобные маленькие существа, похожие, наверное, на данных тушканчиков. Такие мелкие крысы. Очень, они кусаются очень сильно. Потом еще какие-то мелкие вот такие вот задания. Ну, а дальше начинается более все серьезное и продуманное. Мы начинаем оказывать помощь другим сталкам. Где-то надо сходить зачистить какую-то локацию. Кого-то надо провести в какую-то локацию. За кем-то надо проследить. Вот такие миссии. Потихонечку все закручивается. После локации кордон мы попытаем в другую локацию. Следующую. Всего таких локаций 13. И самое интересное, что разработчики, ребята, вот, э, они не просто взяли и э, те же самые локации используют. Они их переработали очень сильно. Где-то навешали каких-то текстурок. Где-то добавили какую-то зелень. Там она пробивается сквозь асфальт. Еще что-то. Вот. То есть, сделали что-то интересное. Зона, она узнаваемая, все эти вот локации. Но, тем не менее, выглядит немножко по-другому. Что-то более оригинальное. Всего в игре будет 9 глав. И сейчас я расскажу немножко о самом главном герое. Потому что топор ведет себя, с моей точки зрения, как полнейший идиот. С самого начала. Потому что зона – это место, где все постоянно висит на волоске. То есть... Твоя жизнь находится на волоске, ты постоянно рискуешь, идешь куда-то. Топор что делает? Он берет какие-то глупые миссии. Вот Например, бьет миссию, ему там бьют по голове. И вообще, то бить по голове, это не только я отмечаю, все, наверное, отмечают, что миссии, где он, а, постоянно его вырубают. Он где-то напивается, можно сказать, даже нажирается, понимаете? Вот он идет, где-то с кем-то выпил и потерял сознание. Вот, дальше не помню. И такое вот постоянно происходит на протяжении игры, таких, наверное, случаев, ну, около нескольких десятков, когда ребята сами, наверное, в интервью рассказывали, что... Ну а что ты... Если тебя долго бить по голове, ты тоже не очень умным садишься. Ну, он постоянно в какие-то глупые ситуации попадает. Его используют практически как шныря. Вот приходи, да. вот давай туда метнись, давай кабанчиком туда метнись. И вот это с ним происходит постоянно. Вот я вспоминаю такой одно из миссий, где ему дают задание. Вот найди где-то вот там вот. В зоне находится пьяный, ну где находится просто медик, но его уволили до этого. Вот я прихожу в эту примерную локацию, валяется где-то убитый мутант, лежит значит на таком матрасике, вот этот... Медик, и он пьяный, он действительно пьяный. Что делать топор? Будет его. Буквально спустя уже там две фразы они с ним уже пьют. То есть, они пьют в зоне, где ходят мутанты. Естественно, топор напивается и вырубается. Просыпается, вот, уже нету вот этого вот <связано> медика. Вот, такие вот интересные... Ничему его жизнь не учат. <связано> да. Я бы сказал, что каждая глава – это какая-то отдельная приключенческая история. В каждой главе рассказывается что-то свое. И некоторые главы не сказал бы, что они прям вот друг с другом так совмещаются. То есть, если отдельно какую-то главу взять, то можно было ну, как бы отдельно от игры ее рассматривать. То есть, в одной из глав рассматривается, например, чертовщина, которая происходит на одном из заводов. То есть, мы в компании с такими бандюгами заходим на завод и там живет какой-то полтергейст. Потом у нас бандюганы, естественно, делают с нами нехорошие вещи вот, приходится разбираться с этим полтергейстом в одиночку где-то под землей живет поганы а делают с нами нехорошие вещи ну нехорошие вещи опять ударили по голове ну нет нет не настолько он говорит просто ну иди сам разбирайся нам тут как бы не досуг у нас тут свои дела мы тут поохраняем вот где полтергейсты нет а потом будет глава где под землей живет какая-то тварь и ты должен с ней разобраться то есть целая глава тоже этому посвящена потом есть глава где надо найти кучу артефактов, потом их совместить, провести такой своеобразный ритуал. И в игре будет в какой-то момент очень-очень такой неожиданный поворот. Давайте с вами сейчас договоримся о том, что я вам не спойлерю этот поворот, а вы нам поставите лайк. Да. Ну, а теперь спойлеры. Все, лайки поставлены. Вообще хочется сказать, что в игре нет хэппи-энда. Но фанатам я еще раз говорю, ну, еще, к этому с таким не героем. Ну. Да, и с таким героем там с самого начала понятно, что ну, что-то будет, наверное, не так.
0: Дай-ка догадаюсь, он заходит в самый центр ядерного реактора, видит бутылку водки, такой, надо набухаться.
1: Вместо того, чтобы исполнить свое желание. Золотое яблоко. Вот оно, сокровище. Ну, игра вообще вся максимально жестокая к игроку, к персонажам, которые там живут. Внутри игры много диалогов. Много раз вы будете с кем-то разговаривать. Вы где-то подходите, сидят сталкеры около костерка. Такая вот уютная атмосфера. Вы идете, они что-то бренчат на гитарке. Как-то к вам обращаются. Вот ты где-то сидишь рядышком, и они рассказывают какие-то свои истории. Ну, это очень так атмосферно и интересно. Я думаю, что многим атмосфера сталкера нравится именно вот из-за этих посиделок около костерка. Причем. Озвучкой занимались даже известные актеры. Вот, кто знает, например, Петр Гланс озвучивал, да, там такой термит есть злодей. Вот, и не только он, в общем, некоторые голоса. Мне, конечно, где-то показалось в какой-то момент, я могу ошибаться, что использовали искусственный интеллект, потому что а, неправильное ударение я иногда слышал. Ну, это уже, ладно, это уже не будем говорить, я точно этого не знаю. Внушает...
0: я вспоминаю озвучку оригинального сталкера, озвучена профессиональными программистами на дешманские микрофоны, так что это, не привыкать.
1: Нормально, очень даже круто, тем более такие актеры. А, есть достаточно количество постановочных сцен на движке. Их действительно много. Говорят, что на движке X-Ray вообще сложно писать постановочные сцены. И ребятам поэтому такое серьезное уважение большое. Мир в Сталкере открытый. То есть, все эти локации вы можете там ходить, путешествовать, что-то встречать. Есть смена дня и ночи. Есть смена погодных условий. Но нет симуляции жизни. То есть, мир, можно сказать, что мертвый.
0: Но они сказали, что специально отключили Alive, потому что не смог могли справиться с там взаимодействием да, 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 реальной жизни и э, скриптовыми сценками. Потому что реальная жизнь как бы мешала бы потом прохождению сюжетных квестов именно из-за того, что ключевой персонаж мог, например, ввязаться в перестрелку с какими-нибудь собаками, собаки его загрузут и все,
1: и миссию ты не пройдешь.
0: Поэтому не... отключим
1: нафиг. Кстати, вот насчет этого. Квестовые персонажи бессмертны. Ребята сразу убрали огромное количество багов, потому что я там в голову им стрелял, они нормально Идут, то есть ничего не происходит, все нормально. Да, еще хочется сказать, что вот стай собак вот этих и там поросят вот этих, которые там бегают всех этих мутантов, они постоянно возрождаются. Вот вы бегаете около точки, перестреляли вот эту стайку, и они практически через какое-то короткое время там же начинают возрождаться постоянно. То есть мир мертвый, но есть такие вот поля, где вот находятся они, постоянно возрождаются, и вот этим вот он как бы живет. Можно гриндить. можно гриндить, но смысла в этого поросячие эти пяточки только если там собирать там всякие хвостики. Сюжет вообще двигается вперед заданиями. То есть, игра действительно такая сюжетная. Побочных заданий тоже достаточно. Побочные задания есть очень даже такие интересные, прокачанные, классные. Мне понравились. Но игра все равно ведет тебя за руку. Все-таки, да, сюжет, сюжет, сюжет. Иди вперед. Есть какие-то проработанные интересные твисты. То есть, ну, большинство заданий, ну, много заданий, по крайней мере, с которыми я встречался, это доберись из точки А в точку Б. То есть, где-то... Что-то принеси, подай, расставь. Вот такие вот задания. Их достаточно. В игре много очень беготни. То есть, ты бегаешь из одной локации в другую. И нет никакой системы телепортации. Бывает, идешь, встречается какая-то побочка. Вот ты отошел от лагеря, сидит какой-то мужичок. Говорит, а сходи-ка ты назад в лагерь, принеси мне вот там такую штучку. И ты побежал назад в лагерь. Хотя ты же полдороги, например, прошел. Вернулся туда-сюда. Вот поэтому сюжет и затягивается на вот эти вот практически 30 часов. Ну, телепортов, да, в игре нет, поэтому приходится вот бегать туда-сюда. Я вспоминаю, задание было, называется «Аномальная активность», где я должен был расставить 5 сканеров по всей карте. Я бегал из одного конца в карты в другой. И параллельно мне еще давали несколько, три или четыре побочки на меня вешали. Я не могу поставить сканер, потому что мне надо выполнить вот эту побочку. И вот эта вот беготня из одного кар... конца карты в другой вот у меня продолжались вот на протяжении всего этого задания. Я бы сказал так, что разработчики, вот может быть сразу это не очевидно, но уже потом понимаешь, они как бы старались сделать э, что-то немножечко под ведьмак. В чем это выражается? Не только в том, что есть большое количество сюжетных заданий, а в том, что сюжетные задания, они такие с двойным дном. То есть, не все будет по этому квесту очевидно. Что-то вылезает, возникает какая-то побочечка, еще какой-то неожиданный монстр, какой-то предатель там находится. Или что-нибудь еще такое. Потом, карта с точками интересов, то есть, вопросики, как в «Ведьмаке», подходишь, смотришь, что там на этих вопросиках, потом всякие тайнички тоже, заходишь, тайничок, находишь, какой-то там хабар валяется, да, а, что-то есть, но нет такого, как в «Ведьмаке», когда, помнишь, забивали инвентарь всяким хламом вот угу. этим вот, там бесконечное количество хлама, здесь вот таких вот сундучков, где ты что-то ищешь, вот этого нет, то есть, вы идете какой-то стоит, например, домик, заходите в домик, там можно взять какие-то таблеточки, там батон какой-нибудь валяется, еще что-нибудь забрал, забрал, да, или, например, портрет Горбачева, там вот. же, ну нельзя взять, ну жалко, но, но бывает и такое, то есть интересные какие-то фишечки есть. Еще есть в игре такая прокачанная энциклопедия, причем круто сделанная, там 3D объекты, то есть смотришь на монстров, можешь их покрутить, смотришь на свои пушки, можешь покрутить. Ходишь, читаешь описание предметов. То есть, все это там есть. И причем на предметах бывают какие-то, например, прикольчики. Вот тот самый Батон, про который я говорил. И вот как раз-таки на Батоне написано, что одна из известных студий начинала с Батона свою маркетинговую кампанию. Понятно, какая это студия. Да. Привет передали коллегам. Очень круто реализован инвентарь и интерфейс. Вот у нас на интервью был парень. Родион Ловчев. Вот как раз таки в основном он отвечал за инвентарь и за интерфейс. В инвентаре такая RPG-шность, я бы сказал. То есть, такая примерно, как вы видели в Ведьмаке. Все удобно. Перекладывается, сортируется, выделяются какие-то важные предметы, какие-то второстепенные предметы. Даже, по-моему, редкость предметов есть. То есть, фиолетовые предметы там, например, находишь. Ну, сделано еще раз, вот говорю, что-то такое ведьмаковое. Иконочки с циферками. Все аккуратненько, разбито на разделы. В общем, за интерфейс, ну, там 10 из 10 тут вообще особо даже придираться вообще не к чему. Да, я уже сказал, что в игре не дают тебе забивать все хламом. То есть, хлама в игре минимальное количество. То есть, есть какие-то основные предметы. Пища, таблеточки какие-то еще там разные пушки ты находишь. Но у нашего героя есть строгое ограничение по весу. То есть, например, сначала он носит, я не помню, то ли 50 килограмм, около этого. Потом может более емкие находить рюкзаки, больше уже может носить. То есть, вы не будете с собой тягать все, 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 что находите. Надо все это выбрасывать. А почему выбрасывать? Потому что вот тот самый Сидорович и другие вот эти барыги, они очень жадные на то, чтобы давать тебе деньги за вот этот вот хлам. И тем более, некоторых хлам они не принимают. Иди отремонтируй, а ремонт стоит дороже хлама, там, например, в пять раз. Поэтому смысла как бы нету. Виталик уже говорил про мод Gunslinger. Это очень такая крутая модификация, которая делает пушки и их анимацию практически такой же, как мы видим в современных каких-нибудь шутеров. Ну, там, может, не Call of Duty, ну, что-нибудь такое вот. Ну, действительно, очень все эффектно выглядит, стреляется, очень чувствуется немножко даже отдача оружия. Не прям, там уже прям круто-круто, но очень так приятненько. Есть система апгрейдов у оружия. То есть, вы можете добавлять какие-то обвески, Например, на пушку можно повесить прицел или там лазерный целеуказатель, штык-нож. Вот, все это ощущается в игре очень круто. То есть, пушки хочется прокачивать, хочется ходить с ними. И сначала у тебя какая-то пушечка такая совсем не очень, ты ее прокачаешь, и она такая клевенькая получается. Можно отметить еще музыку. Музыка действительно такое настроение. Это ambient, такой диспрессивный, абсолютно подходящий под вот то, что создает нам атмосферу в игре. За нее отвечал вот тоже парень был у нас на интервью Юрий Юдин. проект Anger of Darkness. Композиции в игре есть и новые, есть и переосмысление от того самого композитора, который делал саундтрек для сталкера Муз. Потом из радио мы часто слышим песни советской эстрады. Там будут и группа Савноцветы, и Анна Герман. И вот рядом жена сидит, слышит Звучит Анна Герман «Опустела без тебя земля». Говорит, это же любимая песня моих родителей. Сразу вспомнила. «Опустела значит, без, без тебя
0: земля". земля».
1: Только это, правда, к сожалению, защищено
0: авторским правом. Поэтому в игре оно как бы есть, а на ютубе ты это поставить
1: не можешь. Да. Не сыпьну соль на рану, Добрынина. Там, вот такие интересные Не композиции. Говори на взрыв. О, Господи, сходи. 89 -го года песня Виталий Кирович. Золотой до сих пор Кто еще из вас помнит, ставьте лайки, <laughs> такие песни. Боже. Но другой какой-то авторской музыки помимо ambiental, в игре, нет. Приятные в игре звуки то есть, все четко, как стреляет оружие, если мы идем по какой-то поверхности например, асфальт.
0: Давай, 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 ближе к телу. Понравилась ли тебе игра? Вот это ты бы готов, кажется, я скажу, перечислять. Что еще вот один момент, вот осоз... еще
1: один момент я не понравился. То, что в игре нет обучения. Вот для таких чайников, как я, там надо как-то подход какой-то особый. Потому что эм, я не знал, вот я уже рассказывал: что сначала сориентироваться мне было сложновато. Поэтому, если вы не играли в сталкера, то сначала тоже придется разбираться. Скажу сразу, с начала игры я очень сильно тупил. Звонил Виталику, говорил, Виталик, блин, может, все-таки мы не будем? этот мод ага. брать на обзор. Ну, было такое, я немножко там, давай, не будем. Ну, для меня... Я люблю это... вот эти пиксельные всякие рогалики. пиксельный рогалик да, какой да, да. Ну, ладно, ладно. Потом я как бы уже втянулся, было нормально. Сложности в игре такой прям сильный для меня не было. Уже попозже немножко, когда я с механиками разобрался, потому что там и аптечек хватает, и патронов было достаточно. Выводы, значит, такие. Игра, вообще мод, он рассчитан больше на фанатов. То есть, именно на тех, кто уже играл в Stalker. Я видел некоторые обзоры от
0: самых преданных фанатов «Сталкера», и там они... Они говорят...
1: раскатывали просто, они придирались к каждому элементу. Все в игре плохо. Вы можете найти, я думаю, этот обзор, который там по игре есть. Каждый элемент там, как будто бы это CD Project Rec делала, но сделала все очень плохо, отвратительно. Ребята, это модификация. Я понимаю, что есть крутые модификации, есть разные модификации, есть очень крутые, есть попроще. Там с чем надо сравнивать. Ребята просто собрались и сделали как бы свой проект. У каждого были свои цели, понятно. Кто-то там развивал свой канал, вульф Stalker, например, да, например. Кто-то из ребят набирался опыта, кто-то писал музыку, делал себе какую-то репутацию. Понятное дело, что эта работа, она абсолютно бесконечная бесплатный. Вы можете в нее играть, можете не играть. Это как бы ваше дело. Для ветеранов сталкера это мод которые, да, они будут с чем-то сравнивать. С оригинальной игрой, с какими-то другими модами. Кому-то что-то понравится, что-то не понравится. Нет такого, что в нем все плохо. Действительно, есть очень яркие, крутые элементы. Те самые вот «Ведьмаковские», которые я перечислял, это, ну, добавляет игре немножко вообще с другой точки зрения. Потом сюжет, который здесь действительно есть. Кому-то он не понравится, конечно. Мне тоже многие моменты. Мне не понравилась незавершенность, концовка. Мне не понравилось, да. То, что там герой, ну, блин, постоянно бухает. Ну, это очень было странно. Словно главный герой любовь, деньги, рок н <свят> В
0: любой непонятной ситуации доставай бутылку водки.
1: Да. А, и для людей, которые новички, эта игра может стать первым шагом в мир вообще модов игры. И они... Поймут вообще, как что такое зона, поймут, почему люди на протяжении 15 лет играют в вот эту игру. Они могут не загружать вот эти старые сталкеры там играть, тем более какие-то элементы там будут хуже. Вот тоже оружие, оно действительно вот здесь ну, графика
0: уже значит. графика проще,
1: подтянутая, да. да mm -hmm. То есть эти сталкеры, может быть, они уже для кого-то слишком дремучие, не захотят они к ним возвращаться. Выделю элементы, которые мне не понравились. Именно если придираться как к модификации, не как к полноценной такой вот игре. А, здесь много почтовых заданий. Ребята вот в интервью говорили, что нет, на самом деле немного. Многовато, достаточно. Бегать придется очень прилично. Здесь Мертвый мир, пустые локации. Ну, сюжетная игра, да, здесь нет полноценной симуляции. Очень растянутый геймплей. Если бы были телепорты, было бы как-то... Повеселее немножечко, потому что я думаю, что в полтора раза она была бы короче. 30 часов лично для меня было ну, очень много, это очень долго. 20-15, я согласен, в такой игре было бы оптимально. Потому что ну, мир пустой, но в то же время бегаешь туда-сюда. Мне показалось, что герой больше напоминает Карлика, потому что, кажется, опускаешь пушку и утыкаешься в землю. Ну, все, ну блин, ну мне было очень как-то низко. И вот эта вот система с батарейками, которые постоянно вот у тебя заканчиваются, ты опускаешь фонарь, у тебя начинают заканчиваться очень быстро батарейки. Постоянно где-то надо искать вот эти, шукать по-белорусски эти батарейки.
0: Это база.
1: Тем не менее, это колоссальная работа, которой занимались на протяжении практически 8 лет. Группа энтузиастов. И сделала вообще, в принципе, полноценную игру. Бесплатную. Захотите вы проводить мне время или нет, тут дело ваше. Игра бесплатная, поэтому скачивайте, смотрите. Первое время вам понравится, увлечет, играйте. Нет, никаких проблем. То есть честная а сделка.
0: Я бы со своей стороны добавил, что Турсталкер ценен даже не тем, насколько это качественная история какого-то там Сталкера-топора, а тем, что эта игра в принципе существует как доказательство того, что группа энтузиастов может собраться и на основе чего-то сделать что-то. Причем сделать на очень высоком качественном уровне. Понятно, что можно предъявлять претензии. И я надеюсь, что ребята после релиза этот проект не забросят, а доработают некоторые аспекты. Возможно, патчи, возможно добавят телепорт. Там в итоге, возможно, вырежут часть квестов, где главный герой получает поголовки.
1: Это же да.
0: фишка. в любом случае. Я надеюсь, что Трусталкер станет для них отправной точкой, чтобы они дальше продолжили развиваться в этом направлении. Кто-то да, будет дальше прекрасным YouTube-блогером, кто-то отлично себя покажет, создавая музыку, программируя, прописывая квесты или создавая дизайн интерфейсов. Трусталкер это в первую очередь вдохновляющий продукт для тех людей, которые хотят что-то попробовать в игровой индустрии многие хотят сразу всего я хочу устроиться в крупную компанию я хочу работать над крупным проектом но при этом практического опыта ноль и создавать игры самостоятельно никто не умеет а здесь посмотрите ну вот вам нравится какая-то игра постарайтесь сделать хотя бы там какую-то модификацию возможно вас хватит на нечто больше возможно вы сделаете шажок вперед найдите какого-то товарища которая также загорится идеей, как вы потом вы сформируете команду возможно вы эту модификацию даже до конца не доведете возможно у вас не хватит столько терпения как у разработчиков trustalkera но в итоге собрав команду потому что здесь-то главная команда единомышленников вы в итоге переключитесь на создание какой-нибудь своей собственной игры которая бац бац и на чистом энтузиазме может быть сделана может появиться в стиме, а потом внезапно может и выстрелить. Вон благо, истории последних месяцев показывают, что энтузиасты запускают такие продукты, которым ААА-компании отчаянно завидуют. Ну, имеется в виду Little Company и тот же самый... Пол Волт. Вот. Так что, дорогие друзья, Трусталкер, можете просто посмотреть на эту игру, поставить лайк разработчикам, написать им какой-нибудь восхищенный комментарий. Ребята, ну ничего себе, вы большие молодцы. Не надо их травить, пожалуйста. А то я смотрю в интернете уже достаточно негативных комментариев, как будто разработчики им что-то прям реально плохое сделали. Ну не нравится. Ну, не... В данном случае буквально не нравится, не играйте. Но... Зафиксировать то, что ребята пытались и то, что они сделали, это однозначно стоит. Для того, чтобы поддержать их, для того, чтобы у них не опускались руки, для того, чтобы они, вероятно, такие, так, надо доказать им, что мы все-таки что-то крутое действительно можем сделать и пойдут дальше. True Stalker 2. На Unreal Engine 5. Как вам такое? Там есть что завершать. Да, там есть что завершать. В общем, дорогие друзья, поддержите этот ролик лайком. Поддержите разработчиков. Естественно, зайдя к ним в группу ВК или на сайт. Но подписывайтесь на нас. Для того, чтобы узнавать, что там вообще в этой игровой индустрии происходит. Для того, чтобы смотреть веселые интервью. Ну а при Омега Супер огромнейшую благодарность мы к обычным высказываем кому? Правильно, нашим спонсорам. Благодаря вам, ребята, мы дальше продолжаем работать. А Спонсором, кстати, можно стать через Boost, спонсору и напрямую через YouTube. -чик. Пока. Ну что, Тима, приятно, когда тебя люди любят, <свят> да? Я напомню, друзья, я напомню, друзья. У нас был недавно розыгрыш, ну, в первую очередь, Зр... розыгрыш, розыгрыш наших зрителей, да? Когда мы сказали, если этот ролик наберет 30 тысяч лайков, то Дима Крев получит Steam Deck. А если 40 тысяч лайков, то получит Steam Deck OLED. А если 45 не, 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 или не, что-то 30 тысяч лайков? 20 тысяч лайков а, два... старый. 20 тысяч там... лайков, да, да, да. То есть 20 тысяч лайков Дима Крев получает старый Steam Deck. Да. 30 тысяч лайков, если. Ну, я не рассчитывал, что вообще ну, 30 тысяч лайков ролики могут набирают, собирать. Да, да. Да, тогда Дима Крев получает Steam Deck OLET. А если 35 тысяч лайков, то даже зарядку для этого Steam Deck. A. Я смогу играть несколько а раз. Вот. А некоторые люди начали шутить формата. Ну а если 50 тысяч лайков, тогда Дима Кривов получит обратно свой паспорт на и свободы. Вот, ну что поделать, ролик собрал 50 тысяч лайков, поэтому Дима. Вот оно. Steam Deck колет новенький. Вот тебе зарядочка Помню, для него. Боже, Быстрая я зарядка. Друзья, практически моментально. Вам. Ну и, Что естественно. Паспорт громадянина Республики Беларусь. Это его паспорт. Это мой
1: паспорт. Миша, тебе свободу никто не давал. вот не
0: мой. Ну, хоть один у нас уже свободный человек, который присутствует в кадре. Не из-за того, что кое-кто его государственные документы припрятал где-то в чулане. Так, Миша. Миша.
1: Работать! Куда? Ну вот, куда-нибудь. Да, обязательно! Друзья, большое спасибо! Я, конечно, не ожидал такого внимания. Очень приятно, когда набираются только лайков, там такие комментарии, что я подумал, что я взял Нобелевскую премию, как минимум. Боже. Я думаю, что дальше нам нужно
0: собирать лайки на свободу Миши. А то он чем-то недоволен, уже такой хочет куда-то там так, ладно. Ну, ну, про паспорт это, конечно, шутка была. Блин, В общем... Блин, я так и знал. Мы начинаем. Раз, два, три...